0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Иран очень долгое время известен был под именем Персия.
1: И даже сейчас вот есть такой термин, как Персидский залив. Иран — это самоназвание, да? То есть Иран — это страна ариев.
0: Вот это название Айрани, тут прямо прочитывается Иран. А вот название Персы угу. и Персия — это название дали Персии греки, греки да. которые воевали с Персией, и это был их очень серьезный и важный противник.
1: Древняя Персия – это первая великая держава древности. Именно персидским царям, знаменитым Киру Великому, Ксерксвам, Дарию, удалось объединить под своей власти не только Месопотамию, да, Сирию, но и Египет, и Малую Азию, и на Востоке расширить свои владения до Индии.
0: Да, это, в общем, первая империя. Первые цивилизации, если взять Месопотамию, или, скажем, Египет, или там Китай – то не было вот такого завоевания соседних народов. Mm -hmm. Такого масштаба. Такого
1: масштаба, да. да. И вот что интересно, что вот Иран – это такая страна, в которой, с одной стороны, вот очень рано появляется эта великодержавность, да, а с другой стороны, вся его история отмечена длительными периодами, когда Иран попадал под внешнее господство. Да,
0: можно отметить несколько волн этих завоеваний. Ну, во-первых, греки в борьбе с персами, uh -huh. греки очень сильно закалились, и следующее поколение uh -huh. после греко-персидских войн это поколение Александра Македонского, хоть он, собственно говоря, и не грек, но, тем не менее, вот греческую культуру он принес на восток в результате завоевания Персии. И почему, собственно говоря, он великий? Uh -huh. Для того, чтобы великим стать в момент нужно было победить Великое Царство. Да, и
1: Великого Царя, какой им был царь Дарий III Персидский. Персидский да.
0: да, и победив его, Александр Македонский добыл эту славу.
1: Его завоевания положили начало целому периоду вот эллинистических монархий да, на территории той исторической Персии, да который продолжался несколько столетий. Да,
0: да, то есть греческая культура, иначе говоря, эллинизм, пролился на Ближний Восток, на эту территорию, которую мы называем Ближним Востоком. Mm -hmm. И это была первая волна. Mm -hmm. Ну, там, вторая волна это арабы, да, арабское yes. завоевание, когда mm -hmm. Персию накрыла этой арабской волной, no, да, да, и Иран был завоеван. Но при этом оказалось, что он все равно сохранил свою идентичность, и типа он пророс ну сквозь да. это арабское завоевание. Мы видим его влияние mm -hmm. на арабскую литературу.
1: Да, потому что вот эта знаменитая арабская поэзия она вобрала в себя влияние вот персидской придворной поэзии, да, которая на самом деле вот возродилась после эленистического и части римского периода, происходит возрождение Ирана при сасанидах третьем, седьмом веках нашей эры. И вот эта высокая придворная культура да, впоследствии уже под властью арабских халифов, особенно под властью аббасидов, это вторая династия арабских халифов, отличавшаяся от первой династии умаядов, тем, что они перенесли столицу из Дамаска, арабского собственного места, да, в Багдад, ближе к тому самому Ирану, чтобы с одной стороны держать его под контролем, а с другой стороны они при этом коаптировали представителей вот этой иранской аристократии. И в результате вот эта знаменитая арабская культура и поэзия, в частности, да, под властью багдадских халифов, испытала влияние иранское, персидское, да. Ну а спустя несколько столетий иранская культура, язык, поэзия, они вот снова возрождаются, но ну, прежде всего в творчестве поэта Фердоуси.
0: Да, с его эпической поэмой Шахнамы. Также стоит упомянуть Амара Хаяма, который был мастером малой формы. Он писал такие маленькие стихотворения на разные философские темы. Поэтому он не только поэт, но скорее вот носитель такой философской мудрости. Да,
1: безусловно.
0: Смотри, потом было монгольское завоевание. Это mm. тоже следующая волна. Таким вот образом, да, Иран продолжает существовать сквозь эти завоевания. Тем mm -hmm. не менее, он остается, да, ну он да. настолько сильный. И смотри... Самое главное, что вот арабское завоевание, оно принесло ислам, угу. и теперь этот регион, угу. да, это население, оно исламизировано. Да.
1: Ну тут надо, конечно, вспомнить о том, что была, у перцев древних была своя религия, зараастризм, которая была монотеистической религией, ну, точнее, там, два главных божества, Армузы и Ариман, это хороший бог и плохой бог, и, в общем, их борьба и создала мир. Надо сказать, что вот этот весь пласт зараостризма да, скрывается вот под этими исламскими влияниями, но при всем этом особенность Ирана сохраняется и в той форме ислама, которая, в конечном счете, становится преобладающей в этой стране, а именно в исламе шиитского толка.
0: Иран это шиитская mm -hmm. страна, но тем не менее, мы можем сказать, что Ирак это тоже шиитская mm -hmm. страна. Но только потому, что в Ираке. Шиитов достаточно много, mm. им, их большинство, mm -hmm. да, но в Иране шииты занимают совершенно другое положение, да, да? и это очень важно, да. что мало того, что это народы разные, mm -hmm. что иранский народ, mm -hmm. да, и арабы mm -hmm. в Ираке, и те, и другие шииты, mm -hmm. но при этом положение шиитов в Ираке, mm -hmm. они находятся не у власти, да. а Иран это, в общем, шиитское государство.
1: Да, 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 но шиитский ислам, ислам шиитского толка стал вот официальной религией Ирана. Тоже не сразу на самом деле, и здесь надо вспомнить, что, собственно, отличает шиитов от суннитов. Речь идет о том, кто должен был быть истинным наследником пророка Мухаммеда. И, в общем-то, шииты — это те, кто полагали, что истинные халифы или вот наследники пророка — это люди, которые являются его непосредственными потомками. Но у Мухаммеда, как известно, не было сыновей, у него была дочь Фатима, которая была замужем за его двоюродным братом. Звали этого брата Али, и, соответственно, Шия это партия или сторонники Али, то есть того, кто с их точки зрения был истинным непогрешимым халифом. Но в итоге вот этой гражданской междуособной войны, которая разразилась в первое столетие после смерти пророка Мухаммеда, победили сунниты, да, то есть те, кто были сторонниками просто избрания халифа.
0: То есть не обязательно было быть потомкам В буквальном смысле слова ну, можно было быть потомком в духовном ну, смысле. Да. Сунниты принимали такую позицию.
1: Да, надо сказать, что первые вот столетия истории ислама, они отмечены гонениями, которые испытывают шииты. И долгое время они часто оказываются в положении преследуемого религиозного меньшинства под властью мусульман-суннитов. Шиизм становится официальной религии Ирана только около 1500 года. Именно тогда, вот уже через несколько столетий после и арабского, и монгольского завоевания к власти в Иране приходит династия Сафавидов. При ней ислам шиитского толка уже окончательно утверждается в качестве официальной религии. И с тех пор Иран становится фактически единственной такой великой державой, которая принадлежит вот именно шиитской ветви. Ислама. Все остальные крупные державы мусульманского мира суннитские, то есть Османская империя, с одной стороны, держава Великих Моголов в Индии, тоже сунниты.
0: У шиитов свое государство одно. Да,
1: так, и в этом смысле есть некая параллель между Ираном вот последних пяти столетий, с одной стороны, и Российской империей, с другой. Российская империя также была единственной великой державой, которая принадлежала православию.
0: К православной ветви да, христианства, да, да, в то время как католических стран да. было много.
1: и то же самое касается и протестантских. Россия и Иран в рамках вот своих религиозных миров, они в таком как бы одиночестве, можно сказать. Угу. Да?
0: Ну смотри, где-то уже к концу XIX века... Угу. Иран находится в полуколориальной зависимости, mm -hmm. да, и в Иране мы можем найти несколько зон mm -hmm. иностранного влияния, да. хотя мы там встречаем шахов, вроде бы им принадлежит власть, но mm -hmm. многие вещи происходят в Иране без ведома, да. без уведомления этих шахов.
1: Это в этом смысле Иран напоминает другую крупную страну, вот, которая в, ровно в том же положении оказывается вот в конце 19-го, начале 20 века, это Китай. И Иран и Китай, квази-колонии, да?
0: Формально независимые, да. но очень часто экономически угу. они являются колониями, а учитывая нефть, угу. которую нашли уже к этому времени на юге Ирана, к нефти прикован интерес
1: всего мира, вот а особенно британцев. С этим обстоятельством связан колониальный раздел Ирана на сферы влияния, а именно русско-английское соглашение по Ирану, согласно которому Российская империя Обретала свою зону влияния на севере Ирана, включая столицу Тегеран, а британцы для себя зарезервировали южную часть страны, там как раз где находились те самые нефтяные запасы, которые становились в этот момент важным стратегическим ресурсом, поскольку именно в это время происходит переход британского флота с угля на, на нефть. И на самом деле именно поэтому в то же время интерес к Персидскому заливу, к нефтяным месторождениям в этом регионе начинает сильно проявлять в Германии. И, собственно, трениями, противоречиями между Британией и Германией да, вокруг нефтяных запасов Персидского залива отчасти объясняется... Это одна из причин, можно сказать, Первой мировой войны.
0: Ну, смотри, несмотря на вот такие волны, там, mm -hmm. завоеваний в средние века, mm -hmm. в новое время, mm -hmm. несмотря на вот эту полуколониальную зависимость, mm -hmm. иранская идентичность mm -hmm. в шиитской ее форме mm -hmm. сохраняется. Да. И вот, кстати, ее можно очень хорошо увидеть в момент иранской революции mm -hmm. в 79 году, да. в 1979 году. Да. Фактически, это реакция на... Предыдущую внутреннюю политику шахов, угу. которые находились у власти, которые проводили политику модернизации, да. и оказалось, что одна из сторон модернизации – это вестернизация, то есть принципы жизни, угу. отношения к женщинам, да. институты да. Да, государственные – это все приходит с этой модернизацией. Да. Можно сказать, что вот иранская революция 79 -го года – это реакция на эту вестернизацию. Да,
1: безусловно. Особенно в том, что касалось массовой культуры, действительно положения женщин, да, вот в результате многих десятилетий вестернизации, которая проходила при последних шахах вот династии Пахловин, которые правили уже вот в 20 веке. Это все выглядело очень спорно и скандально, можно сказать, да, с точки зрения вот более консервативно и религиозно настроенных элементов иранского общества, и в частности, с точки зрения духовенства, да, мусульманского шиитского духовенства.
0: Ну, даже то, как выглядели женщины.
1: Ну да. То абсолютно что сначала среди элиты, а затем уже просто среди городского населения, женщины постепенно снимают хиджаб и одеваются по-европейски, да, это уже является нарушением каких-то вот принципов, да, каких-то буквально, может быть, понятых правил. Традиций. Да, и традиций. А да.
0: теперь можно представить себе реакцию деревенского населения, mm. да, которая хлынула в города да, да. в результате вот модернизации. Mm -hmm. И это трещина в обществе mm -hmm. между элитами mm -hmm. и массой населения. Да. А учитывая то, что это у нас время массовой политики, эти настроения, оппозиция, mm -hmm. которая существует в Иране, оппозиция mm -hmm. шахом, mm -hmm. используют безусловно. Да. Оппозиция в Иране, она очень разная. Mm -hmm. Есть и светские mm -hmm. группы, среди оппозиции, да. и они тоже, в общем, это тоже вестернизация. Конечно,
1: да. Ну, допустим, есть, например, вот светские иранские националисты, да, но ну, самым известным из них был премьер-министр в начале 50-х годов, был такой премьер-министр Мохаммед Масадек. Ну, он был известен тем, что он попытался национализировать нефтяную отрасль, да, которая до тех пор была под контролем британцев и американцев. Но, правда, ненадолго это ему удалось сделать, потому что британцы с американцами дальше организовали и, в общем, Мухаммеда Масадека скинули. Но, тем не менее, это человек, который тоже, в нем тоже есть вот этот элемент антизападного настроя, но при этом он светский националист иранский, да? да, да. да? А с другой стороны, есть и левые, да, есть марксисты, так называемая партия Тудех. И, собственно, Шах привлек к власти Масадека как противовес влиянию этих левых марксистов, которые были особенно сильны на Северо-Западе Ирана. Можно сказать, что Шахам удавалось вот эти вот светские формы оппозиции, своей власти, победить одну за другой, часто противопоставляя их друг другу, да?
0: Да, там даже были же и традиционные конституционалисты, да? да? То есть, светская оппозиция, она была многообразная. Да. Но оказалось, что опасность для Шаха представляет другой тип оппозиции, да. это религиозный
1: тип. Потому что к концу 70-х годов именно этим религиозным лидером и, конечно же, прежде всего Айатале Рухайла Хамини удалось возглавить широкую коалицию, да, куда вступили и светские националисты, и даже левые отчасти, да. другие представители оппозиции, да, вот такие светские, они не звучали так убедительно.
0: Ну, смотри, несмотря на то, что они светские mm -hmm. и они противопоставляют себя шаху, mm -hmm. они все равно связаны с Западом, да, потому конечно. что это все равно западные концепции, идеологии. Да. И да. поэтому для того, чтобы быть своими, да. в общем, им, безусловно, нужно поддержать религиозную да. оппозицию. А
1: степень антизападных настроений, и особенно, я бы сказал, антиамериканских, потому что к 50-м, 60-м, 70-м годах господство британцев и европейцев, оно сменяется именно преобладанием американцев. Последний шаг, Мухаммед Риза Пахлави, он был одним из главных союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в ходе Холодной войны.
0: Но понимаешь, тем не менее, революция не происходит в результате того, что, например, жизнь становится невыносимой, mm -hmm. и беднейшие слои населения поднимаются на борьбу. Так революции представлены mm -hmm. в марксистских mm -hmm. учебниках. No, да? Да, да. Как правило, революцию делают элиты. И во многом это было можно сказать, даже спровоцированы американцами, mm -hmm. там президентом Соединенных Штатов mm Картером. -hmm. Шах да. закручивает гайки, mm -hmm. да, и он борется с оппозицией. Mm -hmm. И даже Аятала Амини mm -hmm. он в изгнании, mm -hmm. да, mm -hmm. он покинул Иран именно потому, что Шах борется с ним. Да, да, да. Но в тот момент, когда американцы заговорили о правах человека, mm -hmm. о том, что, ну, наверное, не надо так сильно, как только Шах делает... Небольшой шаг назад да, да, да. и что-то позволяет. Да. Вот это и дает трещину. Да. Да? В этот момент становится понятно, что вот можно говорить что-то против, да. Да, какая-то оппозиция открытая возможна. И это... вот в эту щель и хлынула эта революция. Да. И
1: вот это вот присыщение вестернизации, один из интеллектуалов иранских такой термин предложил. Вестоксикейшн, да, это значит пресыщение всем западным.
0: Интоксикация да. западным. Да,
1: именно это настроение вылилось в какие-то массовые протесты. Именно на этом настроении удалось сыграть Хамени и его сторонникам среди духовенства. да, И в результате произошла революция, Шах был свергнут и была создана Исламская Республика, Иранская Исламская Республика. Которые на самом деле существуют все те же самые институты, которые мы видим в любом западном государстве, но над ними есть еще один уровень, еще один этаж надстроен, и он состоит из совета стражей, то есть представителей духовенства, функция которой заключается в том, чтобы удостовериться, что любые решения, любые законы, принимаемые парламентом или президентом, или министром, соответствуют букве и духу шариата. То есть Мусульманского права.
0: Ну надо сказать, что это не только в Иране, да, uh -huh. это тенденция от светского национализма uh -huh. к религиозному фундаментализму uh -huh. наблюдается и в других исламских странах, в том числе и арабских.
1: Да. Ну хорошо. Ну пока. Пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Leon Russian Conversation, приглашаем вас подписываться на наш канал. Вы можете найти нас на разных платформах, размещайте, делитесь ссылкой на этот и другие эпизоды в своих аккаунтах и социальных сетях. Ваша поддержка способствует распространению нашего подкаста. Напоминаем адрес нашего веб-сайта store.lc подкаст